2: Denna vecka sponsras Market Makers av IG som erbjuder handel av bland annat index, valutor och aktier på över 17 000 marknader. Och dessutom erbjuder de utökade handelstider på amerikanska aktier. De kör blankning på ett brett utbud av svenska och utländska aktier samt valutakonton. En hel del bra funktioner. Ta del av allt detta och mycket mer genom att registrera dig på IG.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Raised in Canada to Russian parents, Vitalik Buterin is the blockchain movement's biggest celebrity. He created the Ethereum blockchain when he was just 21 years old. Explain to me why this technology is so transformational that people think it'll change the world.
2: With uh, Bitcoin, it's uh, you don't need banks to send money anymore. It's just something that happens directly peer-to-peer. -peer. And Ethereum extends that to m making digital enforceable agreements.
1: But that changes whole industries, doesn't it?
3: And it hasn't yet, but we'll see.
2: Efter att Satoshi Nakamoto etablerade Bitcoin så tog det inte lång tid innan allt fler och utvecklare samlades kring projektet och började bidra till både Bitcoins utveckling samt sina egna initiativ. Dessutom startades flera publikationer och bloggar som följde och skrev om nya intressanta projekt och idéer inom området. En av dessa publikationer var Bitcoin Magazine där den kanadensiska tonåringen Vitalik Buterin jobbade som skribent.
3: Buterin studerade blockchain-ekosystemet och insåg att det fanns en gemensam nämnare för alla nya blockchain-projekt. De behövde bygga sin egna blockchain för att förverkliga sina kryptoprojekt. Och detta fick Buterin att börja fundera om det fanns en möjlighet att bygga en blockchain som skulle kunna göra det möjligt för vem som helst att bygga applikationer ovanpå. Likt hur det finns ett enda internet som alla bygger sina hemsidor på. Detta skulle ju trots allt kunna göra att utvecklare helt skulle kunna fokusera på sina applikationer istället för att behöva lägga tid på att lista ut hur de ska bygga en blockchain-
2: och 2013 publicerar Vitalik en rapport, en så kallad white paper, om en blockkedja vid namn Ethereum. Ethereum bygger på många av Bitcoins tidiga koncept- men går även in på de begränsningar som Vitalik ansåg att Bitcoin hade. Till exempel att Bitcoin saknade ett allmänt programmeringsspråk- för att skapa applikationer på blockkedjan.
3: Vitalik hade med Ethereum byggt en revolutionerande plattform- som kunde kallas för en universal blockkedja, En plattform att köra så kallade smarta kontrakt på- och med detta var grunden lagd för en helt ny, decentraliserad värld.
1: Do you feel like the destroyer of
0: how many people own stocks,
3: they, they would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, they really pressed it down They'd say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash
0: in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. You put that in check in
1: a money market mutual fund, and we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. Hej hey
3: och
2: välkomna till årets sommarserie som i år helt dedikerad till blockchain och kryptovalutor. Och det här är avsnitt 3 av 4, alltså den näst sista i den här sommarserien och den här gången handlar det om den näst största kryptovalutan sett i börsvärden, det vill säga Ethereum.
3: Och det här avsnittet är ett försök till att förstå Ethereum. Och Bitcoin är på sätt och vis enkelt att förstå. Tekniskt kan det vara rätt svårt men i det stora hela så kan det ju ses som ett digitalt guld som vi förklarade i förra avsnittet. Och utan att på något sätt klanka ner på Bitcoin så vill Ethereum vara så mycket mer än bara en kryptovaluta. Ethereum vill vara värdeskiktet i ett nytt internet. Ryggraden för ett decentraliserat internet med en egen ekonomi och utvecklare ska kunna bygga appar och produkter med Ethereum som räls och med pengar direkt inbakat i koden. Och som
2: vanligt gäller att det inte är någon rådgivning eller rekommendation vi berättar om vår process och hur vi tänker men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och med det sagt luta dig tillbaka i stolen, beställ in ett nytt glas på uteserveringen och höj volymen i lurarna. Nu drar vi igång med årets sommarspecial. Ett kort meddelande innan vi drar igång. Har du lyssnat på de här avsnitten- men känner att kanske att ja krypto är intressant- men inte riktigt är din grej att investera i- ja, då är det faktiskt inget fel att hålla sig till aktier. Och nu när rapportsäsongen är på ingång- så har vi faktiskt ett riktigt klockrent tips- från veckans sponsor.
3: Ja, vi vill ju nämna slå ett slag för Quarter. Alltså Q-U-A-R-T-R. -R, som gör rapportsäsongen så mycket roligare. Som ni vet så är det ju extremt viktigt- att hålla koll på all Investor Relations-material- Conference calls, presentationer, rapporter. Men det har varit extremt jobbigt att få tag på allt det här materialet. Det ligger på deras hemsida någonstans. Man vet aldrig riktigt vad det är. Ibland kan det ligga liksom på olika spridda källor. Och
2: framförallt är det aldrig standardiserat hur man ska hitta informationen.
3: Exakt. Men det Quarty nu gör är att de förändrar hur företag kommunicerar med dig som aktieägare. Och framförallt hur du kan konsumera det materialet. För det de har är en extremt friktionsfri och användarvänlig plattform- där de samlar allt material åt dig.
2: Och Quoter är helt gratis. Det finns bolag på över 12 marknader- och man har planer för ytterligare expansion under året. Det ser vi fram emot. Och om ett bolag inte finns i appen idag- ja, då kan du faktiskt enkelt efterfråga det rakt i appen- och så kommer det läggas till. Ja, det är mycket som händer just nu i quoter appen och det är minst sagt en snack i hela egentligen investerarvärlden just nu. Så se till att ladda ner appen du är med- och följ dem gärna också på Twitter- quarter-app. Vi lägger en länk till i beskrivningen Och med det säger vi stort tack till Quarter.
3: Men Niklas, vad kan man använda Ethereum till? Skulle du vilja... Gå in på det lite, för det, kan, det är bra att få det här helhetsperspektivet innan man kanske förklarar hur det fungerar. Fram
2: till relativt nyligen har mycket av värdet i Ethereum och de här decentraliserade apparna som har byggts på Ethereum, DApps kallar de för övrigt, alltså Decentralized Apps, DApps. Eh, de har mer varit proof of concept, alltså det är olika tester och man har provat liksom att eh, hitta nya intressanta användningsområden. Men senaste året har man sett en rejäl tillväxt i intresse för de apparna. Det har blivit väldigt, väldigt stort. Och vi pratade då förstås om någonting som kallas för DeFi, alltså Decentralized Finance. som har blivit enormt, det finns stora lånemarknader och allt möjligt är intressant. Vi har NFT, Non-Fungible Tokens som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Och DAOs, alltså Decentralized Autonomous Organizations. Och vissa har till och med byggt spel på blockkedjan.
3: Ja, och vi pratade ju om NFTs i avsnitt 182. Krypto som den digitala infrastrukturen. Vi kanske ska prata lite om det här DeFi. För det är otroligt tätt nu. Och vad är det? Varför gör det skillnad? Och som Niklas sa, DeFi står för Decentralized Finance. Och det inkorporerar ju den här värdegrunden som blockchain har. Alltså att man tillåter vem som helst att delta. Och med Decentralized Finance så innebär ju det att det tillåter vem som helst att låna och låna ut skicka och blockchain blockchainbaserade tillgångar och det görs mycket mer än så det tillåter vem som helst att kunna skapa komplexa derivat, strukturerade produkter och man kan ställa sig frågan varför skulle man vilja ha ett sånt här system ja det finns flertalet anledningar egentligen bland annat ökad transparens och framförallt den moderna infrastrukturen den vi har just nu
2: och DeFi byggt på Ethereum är förstås transparent och öppet för alla. Så man kan till exempel ha full insikt i vad det är för något som backar upp ett lån, vilka risker som är kopplade till en produkt och så vidare. Det betyder inte att det är riskfritt, snarare tvärtom kanske. Men det finns i alla fall en transparens där så man vet vad det är man köper av Man har inte alls samma liksom, ogenomskinlighet som det kanske är i många finansiella produkter från storbankerna och andra. Den här typen av produkter som ja, men till exempel ledde upp till 08-krisen. Alltså den kris som faktiskt också lite lade grunden till bitcoin från första början. Sen är det också self-custodial, det vill säga man deponerar inte sina tillgångar till en central enhet. Det är ju inte decentraliserad plattform här. Och det där är väldigt viktigt för att mycket krypto har ju handlats via centraliserade plattformar. Alltså via olika typer av mäklare och sådär. Till exempel har vi ju väldigt välkända Mount Gox där väldigt mycket pengar försvann ifrån. Totalt beräknas 7 miljarder dollar faktiskt har förlorats inom krypto marknaden via just sådana här centraliserade börser sedan 2011. Så DeFi, Decentralized Finance, försöker liksom flytta ifrån det här och, och man pratar att istället för Googles don't be evil så säger man att det can't be evil.
3: Exakt, men det här med centraliserade risker det är ju inte bara krypto som har det. det var ju, man såg ju massvis med banker och institut som gick omkull under 08-krisen och massvis med människor som förlorade sina pengar utifrån det. Och den risken finns inte på samma sätt inom DeFi. Dessutom så bygger det även upp för en modern infrastruktur för settlements. Och delvis då är ju börsen öppen 24-7 inom krypto. Men framförallt så behöver man inte vänta T plus två dagar- för att en handel ska skrivas in i böcker som man nu behöver göra. Att Robinhood var tvungen att pausa ordrar för GameStop- det var ju en biprodukt för kapitalbehovet som uppstod- ur det här T plus 2-systemet som används idag. Tänk till exempel när det handlar på Avanza- och säljer en produkt, du kan inte direkt ta ut de här pengarna till ditt bankkonto på kanske SEB för då kommer en tilläggsavgift. Och det är för det här T 2 systemet som är relativt daterat i dagens värld där allting går direkt.
2: Och intresset för DeFi är enormt och vi ser nu massor med saker hända på Ethereum-plattformen. Ibland har vi så här prediction- eller bettingmarknader där folk sitter och gissar på olika typer av resultat och får ut pengar om man har rätt. Vi har försäkringsmarknader, alltså helt decentraliserad och då trustless. Alltså man, man behöver inte ha tillit till den centrala parten, eh, men kan ändå försäkra sig mot olika saker. Och det är klart att det finns ju någon skapare i bakgrunden. Någon har ju tagit fram varje produkt som finns på Ethereum. Men det är inte så att skaparen har en orättvis fördel över andra användare, utan man sprider ut det här helt enkelt över hela nätverket. Och alla de här fungerar lite som. -bitar som man sedan kan plocka ihop och skapa väldigt komplexa ekonomiska strukturer ifrån. Så vi befinner oss just nu verkligen i ett väldigt intressant och lite kanske experimentellt stadie där det kommer mycket nya saker och mycket kommer säkert misslyckas. Men det är väldigt intressant att följa. Och intresset finns verkligen där för DeFi. Bara nu första kvartalet i år så sättades 1,5 biljoner dollar på Ethereum. Alltså det är ungefär hälften av visas betalningsvolym. Egenskapen du beskriver, plus mycket mer, gör att många vänder sig just till DeFi när det kommer till att bygga nya finansiella produkter. Och det här är viktigt att komma ihåg när vi ser det som slutanvändare, för att oavsett om det är Avanza eller ett API som Stripe, det är liksom inte allt, utan det är mycket bakomliggande saker som ligger och tickar där bakgrunden för att allt ska fungera och vi får ihop vårt finansiella system idag. Och det finns många problem med dagens finansiella system för entreprenörer som vill bygga olika typer av smarta lösningar.
3: Ja, och fördelen med Ethereum är att det är en sorts super-API som entreprenörer kan använda för att bygga sina projekt ovanpå. Och har ni lyssnat på den här podden vet ni säkert vad API är. Och det är i stort sett att ett företag fokuserar på en specifik inriktning. Till exempel Stripe som gör betalningslösningar. Så istället för att Shopify ska behöva göra sina egna betalningslösningar lösningar så integrerar de Stripe och får därmed en mycket bättre produkt och Ethereum då då, då tillhandahåller rälsen att programmera på men då tillhandahåller också säkerheten och ett transaktionsnätverk på grund av just att de är decentraliserade och det är ett decentraliserat nätverk det är nästan som ett AVS ett visa och mycket mer i ett kombinerat och förutom att kunna skapa ett nytt och öppet finansiellt system för betalningar, försäkringar och andra finansiella produkter finns det oändligt många andra potentiella områden.
2: Till exempel skulle man kunna tänka sig att man autentiserar sin identitet med Ethereum. Precis som att du idag går in på en plattform så kanske det står det istället för att du behöver skapa ett nytt konto så står att du kan logga in med Facebook eller ditt Google-konto. Ja, istället för att ha Facebook som en central enhet så skulle du kunna ha Ethereum som plattform som blir mellanhandeln och då som autentiserat att ja, Niklas är faktiskt Niklas. Tack vare då en kryptografisk nyckel. Du kan också registrera dokumenterad data för att verkligen försäkra sig om att de inte är förfalskade. Det är ju lite det NFTerna går ut på, det vill säga att sätta en unik identitet på någonting digitalt. Det är möjlighet till decentraliserade företag via det här DAO som vi pratar om: Decentralized Autonomous Organization. Egentligen decentraliserade organisationer eller företag. Traditionella företag har väldigt mycket byråkrati och hierarki, men i en DAO då finns det liksom inte en sån hierarkisk struktur. Väldigt innovativa idéer kan istället läggas fram av vem som helst och övervägas av hela organisationen. Som då alltså kanske röstar fram exempelvis vilket förslag som är bäst via då Proof of Stake eller Proof of Work som är ett blockchain-nätverk. Du kan också använda en kryptekonomi för att motverka spam och falskt content, fake news. Genom att man helt enkelt sätter in Ethereum som insats. Så du har risk att förlora din insats om det visar sig att det du säger är falskt. Då får man ett incitament till bra content där du kan tjäna pengar om du säger rätt saker och förlora pengar om du säger fel saker.
3: P2P-nätverk för internetuppkoppling. Det finns väldigt få incitament för internetleverantörer att att bygga upp och upprätthålla dyr infrastruktur i områden där det inte finns så mycket människor. Och det gör, du kan har varit ute på landet eller ute i skogen och du inte riktigt har någon bra uppkoppling. Det ett P2P-nätverk kan göra då är helt enkelt att man tillåter ett decentraliserat internet att ta över i de här områdena. Och då kan det här vara byggt på till exempel Ethereum. Då också möj möjligheten till decentraliserade DNS-system som kan motverka till exempel hackerattacker. Och det är egentligen många olika typer av system som kan motverka hacker-tacker då det inte finns en central enhet att attackera för det är ju alltid uppbackat av alla andra decentraliserade noder i nätverket.
2: Precis. Mycket av de stora fördelarna med det här decentraliserade det var ju precis det vi var inne på förra veckan när vi pratade om bitcoin och varför det har ett så stort värde. Jo, för det går liksom inte att riktigt att attackera eller hacka ett helt nätverk när det är så pass många bakom det och inte bara en central server att gå på. Så att det finns såändiga möjligheter med den här typen av plattform som fler erbjuder. Och det här som vi lyftade nu, det är bara en del exempel. Eh, det kanske inte ens är de mest intressanta sakerna man kan göra. Vi har nog faktiskt inte ens sett de mest intressanta produkterna än. Precis är det som med internet när det lanserades, att ja, de mest spännande produkterna de ligger nog fortfarande i framtiden. Men just nu testar man sig fram. Men hur fungerar egentligen Ethereum då? Det låter ju superspännande, den här decentraliserade plattformen, men hur är den uppbyggd?
3: Ja, just nu fungerar Ethereum snarolikt bitcoin, man använder proof of work för att mina blockkedjan men man ska tillägga då att bitcoins nätverk är större, det är mer decentraliserat men när du vill göra transaktioner eh, på ethereums nätverk måste du använda ether eller ETH och eh, man betalar en så kallad avgift, en så kallad gasavgift för att sända din transaktion och då när en miner adderar ett block till kedjan så får de nya ETH och så får de den här gasavgiften så det är ju väldigt likt Bitcoin men en stor skillnad jämfört med Bitcoin är att Ethereum inte har något tak på mängd ETH som kan skapas och just nu finns det 116 miljoner i cirkulation och därför har faktiskt varit en väldigt stor kritik mot Ethereum då det innebär att det är obegränsat inflatoriskt i teorin. Och Ethereum har faktiskt haft en del utmaningar. Det är relativt långsamt jämfört med ett transaktionsnät som Visa. De har bara klarat cirka 20 transaktioner i sekunden. Eh, kostar mycket mer att göra transaktioner på nätverket. Avgifter baserade på aktion. Vilket gör att det är svårt att beräkna kostnader på, i förhand. Eh, Samtidigt är det relativt ineffektivt och miljöovänligt. Och det är många som trycker på det när det kommer till Proof of Work. Men trots de här problemen har vi sett en enorm tillväxt för Ethereum-nätverket. Och nu ska ju faktiskt Ethereum göra några väldigt spännande förändringar som kan sporra tillväxten till nästa nivå.
2: Ja, det här pratade vi om förra veckan, det här med att det är ganska svårt att förändra en kryptovaluta. Eller du måste åtminstone formera nätverket. Och i Bitcoins fall så är det många som premierar att det är svårföränderligt och att allting är väldigt statiskt. Men Ethereum känns som att där har man verkligen på avancerad och vill komma framåt och utveckla nätverket. Och det kommer nu två stora förändringar som ändrar Ethereum fungerar. Dels något som kallas för EIP-1559 där EIP står för Ethereum Improvement Protocol och sen har vi något som heter ETH2 och vi kommer inte gå in på de tekniska detaljerna de kommer säkert till och med vara utdaterade redan bara några månader efter avsnittet har släppts men vi kan ge en liten outline till de stora förändringar som sker. Till exempel den här EIP-1559, det är ett förslag som ändrar hur de här gasavgifterna fungerar genom att dela upp dem i två delar. Man har en basavgift och sen har man en dricks. Med EIP-1559, då bränns den här basavgiften på varje transaktion och den här minern får behålla dricksen. Utan att sagt att gå in för djup på tekniska så innebär det att om efterfrågan på Ethereum fortsätter vara hög, det vill säga att nätverket växer, ja då blir Ethereum deflatoriskt på grund av det här. Och en ytterligare effekt med de här förändringarna det är också att avgiften kommer att bli mer beräknelig på det sättet. Vilket gör Ethereum mer användarvänligt. Och det här förslaget om de här förändringarna det godkändes i mars och trädde nu i kraft i juli 2021. Kanske är det till och med så att när du lyssnar på avsnittet så har det redan genomförts.
3: Och ETH2 eller ETH2 det är en förändring i hur blockkedjan fungerar. Genom att man går från där proof of work till proof of stake och introducerar så kallad sharding. Denna förändring förväntas göra Ethereum mer skalbart och effektivt framförallt ur en energisynvinkel då Proof of Stake är cirka 10 gånger mer energieffektivt än vad Proof of Work är. Och Proof of Stake förändrar incitamentsstrukturen för nätverket för istället för att lösa matematiska problem för mina block så validerar ETH-ägare eller ETH-ägare transaktionerna genom att sätta sina egna Ether som insats, sina egna ETH som insats. De är alltså at stake och försöker man fuska systemet ja då ryker insatsen. Det är väldigt mycket kan man säga att
2: skin in the game som har introducerat här, det vill säga att du måste faktiskt sätta någonting på linan för att och riskera dina, ja, i det här fallet finansiella tillgångar för att validera det som har skett. Och det som är, de som är för det här förslaget, de hävdar att det här kommer att leda till en mycket större säkerhet då validerar det som sagt har mer skin in the game genom att de satsar sina egna pengar på att validera transaktionerna. Kritiken å andra sidan, de hävdar att det här med staking det ger mer makt i händerna på de som har mest ether på sitt konto vilket gör nätverket mindre decentraliserat och därför mindre säkert det ser det blir egentligen en marknad där de rika styr
3: och på skalbarhetssidan så syftar så kallad sharding till att öka transaktioner per sekund med upp till 100x genom att man skapar delkedjor som validerar transaktioner parallellt med varandra och varje shard behöver alltså bara validera en bråkdel av den totala kedjan istället för att hela kedjan som miners behöver göra idag det här projektet är redan igång men implementationen sker i olika faser och allt förväntas inte vara klart förrän i slutet av 2021 eller till och med början på 2022. Mellan Q1 2020 och Q1 2021 så ökade som sagt efterfrågan kraftigt i alla kategorier från DeFi till NFT Ja, till och med behovet av de här virtuella världarna såg en extrem användartillväxt där. Men det här innebar ju också att transaktionsavgifterna ökade för att för de styrs ju av supply and demand. Och transaktionsavgifter ökar 200 gånger. Och det här är orimligt högt för ett transaktionsnätverk. Men, troligtvis, med de här implementationerna kan det bara bli bättre härifrån. Transaktionshastigheten ökar, gasavgifterna blir lägre och mer förutsägbara. Det blir enklare och billigare att göra transaktioner. Och det här leder till att fler transaktioner sker på nätverket förutsatt att intresset för nätverket fortsätter öka. Vilket man har sett historiskt.
2: Och det Ethereum vill göra är något ganska storslaget. Man vill helt enkelt bygga en helt ny ekonomi som är avskild från den fysiska världen. En ekonomi är egentligen bara ett område för produktion, distribution, handel samt konsumtion av varor och tjänster. Och en valuta är egentligen bara ett sätt att byta köpkraft mot konsumtion i de här ekonomierna. Ethereum tillhandahåller ju produktion, distribution, handel och konsumtion. Men varför måste det då vara knutet till till exempel ett lands ekonomi eller valuta? Det man vill göra med firma är helt enkelt bygga sin egna ekonomi, sitt egna ekosystem kring tjänster och produkter byggda på det här nätverket. Och det gör att potentialen för det här den stannar inte vid finansiella produkter. Utan vi kommer se en mängd nya områden poppa upp som inte fokuserar på den finansiella aspekten överhuvudtaget. Utan det är bara en endast en del av produkten.
3: Jag som sagt har ett väldigt hett område varit spel och digitala världar. Och det tycker jag personligen är väldigt intressant. Du kan till exempel bygga upp och trada karaktärer utan att ha varit låsta till spelet. Ja, men bygger du upp en gubbe till exempel på World of Warcraft så kan du ju inte... Trader en gubben fritt. Det bryter mot reglerna som Blizzard har sagt upp. Och det, här, liksom, det begränsar ju naturligt intresset dels för spelet- men också hur mycket resurser folk vill lägga på spelet. Med Ethereum så kan man ju skifta spel från att endast vara en hobby- till att nästa bli en ny typ av inkomstkälla. Kolla på spel som Sad Run- som tillåter dig att föda upp och köpa, sälja, betta på- tävla med digitala hästar- det här gör att du inte bara kan lägga bett på en häst, du kan lägga möda och pengar på ett avblå och fostra ett tävlingshäst. Och ju bättre hästen är, desto bättre den presterar i tävlingar, desto fler kan tänka sig att köpa upp den här hästen till sitt stall. Och det här är såklart inte the endgame från Ethereum eller det absolut coolaste eller mest intressanta som Ethereum klarar av. Men jag tycker att det visar en... Tidig men intressant applikation i en ny digital värld som kanske inte var 100 procent möjlig för bara fem år sedan.
2: Nej, och vill man fördjupas i fler intressanta områden så ska man återigen som sagt lyssna på avsnitt 182, där vi ibland pratar om hur Ethereum kan bygga grunden för en ny digital revolution. Och Ethereum är just nu vid en inflektionspunkt. Att äga Ethereum det är som att äga en bit av ett nytt internet. För om digitala projekt och företag är skilda från fysiska gränser, ja, varför ska man då begränsas utifrån den fysiska världen? Priser på Ethereum drivs förstås mycket av spekulation, likt andra kryptovalutor. Men under den ytan så drivs också kursen av användandet av själva nätverket. Det finns alltså ändå någonting fundamentalt här bakgrunden. och Det vi ser just nu är en massiv ökning av användningsområden. Så att även om priset är volatilt så ser vi trots allt i bakgrunden att fler användare, fler utvecklare ansluter sitt nätverket för att skapa och använda nya produkter. Och det är det i sin tur som stärker nätverkseffekten som lockar in ännu fler utvecklare och användare. Och det gör att de troligtvis kommer förbli i centrum för det vi kallar Web 3.0 och det här ekosystemet fortsätter att växa. Inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter i våra egna eller våra gäster och eventuella sponsorer Tar inget ansvar för det som sägs i podden Tänk på
3: att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar Vi riktar ett stort tack till IG.com Är du intresserad av handlarna på över 17 000 marknader Ladda ner IG-appen nu Och sen, om du behöver något att lyssna på Mellan de här podcastavsnitten från Market Maker, Ja, ladda då ner Quarter-appen Q-U-A-R-T-R och lyssna på bolags presentationer Det är extremt kul Ja det
2: är en fantastisk app för att följa dina favoritbolag Sen får du gärna kontakta oss på Podcast at marketmakers.se Eller på twitter at marketmakerspod Och sist men absolut inte minst Stort tack för att du har lyssnat kära lyssnare Vi hörs igen om en vecka Med en avslutande delen i sommarserien
1: Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.